0: Heute.
1: Ja, was nicht ist, kann ja noch werden, Peter.
0: Riecht es hier nicht nach Pferd? Oder täusche ich mich?
2: Überraschung! Ellie äh,
1: aber, aber das kann doch... Kann Peter, doch nicht sein.
2: Freut ihr euch denn nicht, mich zu sehen?
3: Ja, doch. Für gewöhnlich klopft man an.
2: Hier hat sich wirklich nichts verändert. Man könnte meinen, die Zeit wäre einfach stehen geblieben. Ihr seid also immer noch im Detektivgewerbe tätig? Mhm.
3: Zu deiner Information, Ellie. Wir sind erfolgreicher denn je und konnten bereits weit über 100 Fälle lösen.
2: Aha. Tja, dann wird es euch interessieren, dass ich verflucht worden bin und nur noch zwei Tage zu leben habe.
3: Was? Aha. Mhm. Und jetzt willst du die Dienste der drei Detektive in Anspruch nehmen?
2: Etwas mehr Mitgefühl wäre hier sicherlich angebracht. Aber du liegst richtig, Justus. Ich brauche kostengünstige Hilfe von Leuten, die auf ungelöste Rätsel, absurde Verschwörungen und diesen ganzen Kram spezialisiert sind. Hm. Da lag es nahe, mich an euch zu wenden.
3: Hm. Ja, wenn wir den Fall übernehmen sollen, brauchen wir schon genauere Informationen über die Sachlage.
2: Ja, hm. ja.
1: Ähm, ja, dann äh, setz dich doch äh, erstmal, Eddie, bis zum Stuhl. Hm.
2: Wenigstens ein Gentleman in diesem Wohnwagen. Oh. Hm.
0: Schieß schon los.
2: Also. Meine Eltern sind mal wieder für längere Zeit im Ausland. Mhm. Und da mein Onkel Harry in Twin Lakes gerade sein Haus umbaut, bin ich hierher in die Nähe von Rocky Beach zu Tante Patricia gezogen.
1: Ist die immer noch so abergläubisch?
2: Und wie? In diesem Jahr hat sie sich zwar noch keinem betrügerischen Kult angeschlossen, aber <lacht> dafür lebt sie in einer Wohngemeinschaft von Zauberern in Santa Monica.
1: Mhm.
3: Äh, was genau muss man sich unter einer Zauberer-WG denn vorstellen?
2: Ein unheimlich großes, verschachteltes Haus, in dem ein Haufen von Spinnern wohnt, arbeitet und zaubert. Tante Patricias beste Freundin Sunshine ist dort seit Jahren als Geisterbeschwörerin tätig und hat ihr einen Job als Traumdeuterin angeboten. Mhm. Gemeinsam betreiben die WG-Leute unten im Haus einen Zauberladen.
0: Ja, und, äh, und, und wann und und vor allem warum wurdest du nun verflucht?
2: Also. Unter den Bewohnern des Hauses gibt es auch einen Alchemisten. Mhm. Jonathan Pendragon. Ähm, Alchemist? Was mhm. war das noch gleich? Ja, das ist sowas wie ein Gelehrter, der, der, der Zaubertränke braut. Ah, ja, ja. Und dieser Alchemist hat auch einen Lehrling. Er heißt Emerald. Ist Pendragons einziger Sohn und sieht ziemlich gut aus.
3: Hm. interessiert <lacht> das? Im Mittelpunkt meines Interesses steht einzig der Fluch.
2: Ja, dazu komme ich ja jetzt. Jonathan Pendragon ist Anfang letzter Woche mit Tante Patricia und Sunshine weggefahren, um eine spirituelle Reise hoch zum Mount Shasta zu machen. Mhm. Zuvor hat Pendragon seinem Sohn eine Art Hausaufgabe gegeben. Ja. Er sollte bis zu seiner Rückkehr eine, eine Formel entwickeln. Mhm. Die Aufgabe war ziemlich schwer. Ich habe versucht, Emmy dabei zu helfen, aber wir sind einfach nicht weitergekommen, also haben wir geschummelt.
0: Das war ja klar. Ja.
2: Emerald wusste, dass sein Vater alle wichtigen Versuche in seinem Formelbuch notiert. Und das liegt immer in einem Pult in seinem Studierzimmer. Da sind wir dann reingeschlichen und haben das Buch geöffnet. Doch das war ein schwerer Fehler.
1: Schwerer Fehler? Wieso?
2: Statt der Lösung haben wir auf der letzten Seite einen Eintrag gefunden, der an Emerald gerichtet war. Sein Vater hatte geschrieben, dass er das Buch mit Flüchen geschützt hätte und dass jeder verflucht wird, der das Buch in unehrenwerter Absicht öffnet.
1: Puh, unheimlich, dass du
3: auf so etwas hereinfällst, liebt. Rational betrachtet kann ein Buch nicht verflucht
2: sein. Ja, wem sagst du das? Aber irgendetwas muss mit Emmy und mir passiert sein. Seit wir das Buch geöffnet haben, geht es uns täglich schlechter.
1: Ach was? Na, Du siehst auch wirklich ein bisschen krank aus.
2: Sehr charmant. Aber das muss von dem Fluch kommen. Unheimlich. Ja. Ja, aber wie können wir dir dabei helfen? Äh, Pendragon hat nicht nur den Fluch hinterlassen, sondern auch ein Rätsel mit dem Hinweis auf etwas, das den Fluch wieder aufheben kann. Aha. Ja, vermutlich ein, ein Gegenfluch oder ein Heilmittel. Wartet, ich habe mir für ein Extra den ganzen Text abgeschrieben. Ja, ja, ja. Oh, Mist, ich habe den Zettel in der WG vergessen. Hm. Verdammt. Seit wir dieses Buch geöffnet haben, bin ich gar nicht mehr richtig bei mir. Ja, und jetzt? Fahren wir nach Santa Monica und holen den Zettel? Das geht nicht. Um 16 Uhr ist bei uns immer WG-Runde. Da besprechen wir die Aufgaben der kommenden Woche, machen etwas Yoga und wünschen uns Glück.
1: Hm. Mein Beileid.
2: So schlimm ist es nicht. Irgendwo muss ich ja wohnen und dann mache ich die Runden eben mit. Hier ist eine äh, Visitenkarte vom Zauberladen. Mhm. Die Adresse steht drauf. Ihr könnt gleich morgen früh gegen elf vorbeikommen. Das müsste reichen. Der Fluch wird ja zum Glück erst Montagabend beim Mondaufgang gefährlich.
0: Äh.
2: Also, bis morgen dann. Ja, das
3: hört sich sehr komisch an. Ellie ja. <lacht> <lacht> Jamison ist ein merkwürdiges Mädchen. Ja,
1: ein sehr merkwürdiges Mädchen.
4: Am nächsten Morgen parkte Peter seinen MG auf einem Parkplatz gegenüber vom Zauberladen. Ellie saß auf einer baufälligen Mauer vor dem Haus. Offenbar hatte sie schon auf die drei Detektive gewartet.
2: Da seid ihr ja endlich. Hallo,
0: hallo Ellie. Hi. Das ist also das Fluchhaus.
2: Eindrucksvoll. Ja. Das Haus selbst ist nicht verflucht. Kommt, wir gehen gleich rein. Gut.
0: Oh.
1: Hm. Riecht nach Weihrauch. Das kann ich gar nicht ertragen.
0: Und die ganzen Spinnweben. <lacht> Hier könnte mal wieder geputzt werden.
2: Wenn ihr den Fall rechtzeitig löst, engagiere ich euch gerne als Putzkräfte. Hm. Gehen wir auf mein Zimmer. Es befindet sich auf dem Dachboden. Normalerweise mhm. ah. ja. ah. machen mir die Treppen ja nichts aus. Aber seit dem Fluch haut mich jede Anstrengung um. So. Hier ist es. Oh, das ist ganz schwierig. Ah.
3: Also, kommen wir gleich zur Sache, Elli. Hast du das Rätsel?
2: Ja, da ist es. Hier, Bob. Du bist doch für das Vorlesen von Briefen, Botschaften und so zuständig, oder?
1: Ach so, ja. Okay. Dann äh, lese ich mal vor. Ähm, ja? mein lieber Sohn, die Lehre der Alchemie fordert Einsatz des Verstandes, des Geistes und des Herzens. Mhm. Mhm. Aha. Ich habe dieses Buch mit einem Fluch vor unrechtem Zugriff gesichert. Zeitgleich mit dem Erdtrabanten wird er zunehmen, bis er schließlich im Licht des Vollmonds seine Wirkung vollendet. Doch ich will dir nur zu gerne verzeihen und dir eine zweite Chance geben. Sieh dem Mond entgegen, beweise deine Fähigkeiten und zeige, dass du den Geist eines wahren Alchemisten hm. hast. Löse das Rätsel auf dieser Seite. Öffne den gläsernen Safe mhm. und entnimm ihm die Heilung. Kommst du so weit, ist dir auch der Preis deiner harten Ausbildung nicht mehr fern und du gelangst zu dem Schatz, der dir gebührt. Mhm. Mhm. Tja, Na, zeig mal. Ja. Hm. Suche
3: den Stern in der Dunkelheit, bringe die Wärme ins Quadrat und entdecke das magische Licht, das den Schlüssel birgt. Dein Vater und Meister, Jonathan Cecilius Pendragon.
2: Um es gleich vorwegzunehmen, Emerald und ich haben keinen blassen Schimmer, was der alte Pendragon damit sagen will.
3: Ja, wir
0: auch. Also, es handelt sich hier lediglich um die Abschrift des Textes.
2: Mhm. Wir sollten das
0: Original untersuchen. Oh, schönen Dank. Wenn das Buch tatsächlich verflucht ist, dann, dann bringt uns das nur noch Ärger.
2: Ich glaube nicht an übersinnliche Phänomene. Weder an Verwünschungen noch an Flüche. Mhm.
0: So? Aha. Und was steckt deiner Meinung nach dahinter?
2: Gift!
1: Äh, wie, du, du denkst, dieser Pendragon hat seinen eigenen Sohn vergiftet und äh, dich gleich mit dazu?
2: Oh, denk doch mal nach! Müdigkeit, Schwäche, Schwindel. Das kann man alles mit Medikamenten erzeugen. Und das Gift entfaltet seine tödliche Wirkung in diesem Fall bis zum Vollmond.
3: Ich weiß nicht. In dem Brief war auch gar nicht die Rede von einem tödlichen Fluch.
2: In dem Brief nicht, aber als ich am Freitagmorgen aus der Dusche kam... Warte, hier. Da, hier, dieses Foto hier, das habe ich mit meinem Handy aufgenommen als Beweis. Mhm. Hier, wartet mal, das... da.
0: Ach, ein beschlagener Spiegel. Und das macht dir Sorgen?
2: Ja, sieh doch mal genau hin!
0: Da steht etwas drauf.
1: Du stirbst. Mhm. vollmut Fluch. Mhm. Oh. Hattest du die Tür abgeschlossen?
2: Nein, das Bad war offen, weil der Schlüssel fehlt. Und Nein, ich habe niemanden gesehen. Der Duschvorhang ist undurchsichtig.
3: Und wer befand sich im Haus, als du geduscht hast?
2: Ich glaube, es waren alle WG-Bewohner hier.
0: Aha. Es könnte also jeder von Ihnen gewesen sein.
2: Ja. Alle, außer Emerald.
0: Hat er ein Alibi?
2: Nicht direkt, aber er hat noch am selben Tag das Gleiche erlebt. Ach.
3: Dann sollten wir diesem Alchemisten-Lehrling definitiv mal einen Besuch abstatten.
2: Wie ihr wollt. Er liegt drüben im Bett. Der Fluch hat ihn umgehauen. Seit Samstag hat er sein Zimmer nur noch verlassen, um aufs Klo zu gehen.
0: Mann, ich hoffe, Flüche sind nicht ansteckend.
2: Gehen wir. Ja. Emmy? <lacht> Hi. Emmy? Das sind die drei Fragezeichen, von denen ich dir erzählt habe. Hallo. Hallo, hallo Jungs.
5: Seid gegrüßt, Detektive. Nun wird sich ja zeigen, ob ihr wirklich so clever seid, wie Ellie behauptet. Ach,
2: das habe ich nie behauptet, Emmy.
5: Doch hast du. Wartet. Ich hab sie irgendwo. Ach, hier. Eure Visitenkarte. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw, mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Wie ihr vielleicht schon wisst, habe ich durch meine eigene Schuld einen Fluch auf mich und betrüblicherweise auch auf Ellie gezogen. Mhm. Er rafft uns dahin. Jeden Tag ein Stück mehr. Ich bin so gut wie tot. Eine menschliche Hülle, die vom Geist verlassen wird. Was Ellie und ich brauchen, ist eine Zauberformel, die uns erlöst. Und ich weiß auch, wo sie zu finden ist. Ähm, handelt
3: es sich dabei um den gläsernen Safe, der auch in dem Brief an dich erwähnt wird?
2: So ist es. Emmys Vater hat eine irrwitzige Konstruktion entworfen. Mhm. Aber bevor ich euch lang und breit alles erkläre, wie sie funktioniert, sollten wir uns das Ding lieber ansehen. Mhm. Es befindet sich unten in Pendragons Studierzimmer. – Kommt! – Ja. Geht
5: nur! Ich bin zu schwach. Ich hoffe doch sehr, dass ihr das Rätsel lösen könnt. Sonst ist es morgen Abend mit Ellie und mir aus und vorbei. Gehen wir. Ja.
2: Oh, mir geht's echt mies.
1: Feli, du musst unbedingt ah. zu einem Arzt gehen. Ja. Ach,
2: was? Wir lösen dieses blöde Rätsel, öffnen den Safe, holen das Heilmittel raus und machen uns dann noch einen netten Tag am Strand. Mhm. Tja. Voilà! Jonathan Pendragons Studierzimmer. So. Seht es euch an. Da an der Wand hängt es, das interessante Stück.
4: Das weit verzweigte Gebilde erinnerte entfernt an die unterirdischen Kammersysteme von Maulwürfen. Es handelte sich um eine Reihe von unterschiedlich großen Glaszylindern, die durch gläserne Röhren miteinander verbunden waren. In einigen glitzerten bunte Flüssigkeiten, in anderen lagen Salze, Kristalle oder pulverisierte Metalle. Etwa einen halben Meter über dem Boden gab es einen besonders großen Zylinder, in dem sich eine Pergamentrolle befand die um eine kleine, braune Flasche gewickelt war. Was ist hier interessant?
2: In der Flasche ist vermutlich das Gegenmittel. Aber Emerald denkt, dass nur die Pergamentrolle wichtig ist, weil sie angeblich den Gegenfluch enthält. Ja, und warum schlagt ihr nicht einfach das Glas ein? Was wird das denn für ein Safe, wenn er sich so einfach öffnen ließe? Wenn man wahllos einen der Zylinder rausreißt oder zerstört, kommt es zu chemischen Reaktionen. Ein Puff und schon ginge das Pergament in Flammen auf. Das können wir auf gar keinen Fall riskieren.
3: Ich verstehe. Oh, Pendragon muss ein Meister der Perfektion sein. Hm. Nur durch die Zugabe des passenden Gemisches an der richtigen Stelle kommt man zum Ziel. Faszinierend.
2: Genau. Es ist ein echter Safe, nur eben ohne Panzerstahl und Schloss. Pendragon Senior bewahrt darin übrigens nicht nur das Gegenmittel auf, sondern auch irgendein Familienerbstück. Aha. Was denn? Das
1: kleine verschnürte Päckchen da drin? Mhm. Was ist denn das?
2: Uralter Zauberkram, der seit Generationen in der Familie Pendragon weitergegeben wird. Emerald soll ihn erhalten, wenn er den gläsernen Safe öffnen kann und sich damit als würdig erweist.
3: Ah. Alles außer dem Rätsel ist augenblicklich sekundär. Wenn ich mich richtig erinnere, lautet der Text, suche den Stern in der Dunkelheit, bringe die Wärme ins Quadrat und entdecke das magische Licht, das den Schlüssel birgt.
0: Hm, wenn wenn's weiter nichts ist... Wir zaubern ein bisschen und mit etwas Abracadabra, Hokustokus und hex, hex zaubern wir einfach einen Schlüssel für den Safe. <lacht> Pendergon mag ein
3: Alchemist sein, aber er ist offensichtlich vor allem ein Chemiker. Nehmen wir einmal an, die Wärme und das magische Licht würden auf eine Reaktion hinweisen, bei der Hitze freigesetzt wird und Partikel zu leuchten beginnen. Hm. Mhm. Diese Reaktion wiederum könnte einen Stoff produzieren mit dem man
1: den Safe öffnen kann. Hm. Wir sollten uns das Buch mit den Formeln genauer ansehen und dann könnten wir...
2: Das kam aus der Küche! Ja. Schnell hin! Karl!
1: Er liegt auf dem Boden!
2: Alles ist voller Blut! Er stirbt! Wir müssen den Krankenwagen rufen! Ich kann sowas nicht
5: sehen. Ich muss hier raus. Ja. Wie geht es Ihnen? Ich,
6: ich bin okay. Aber Sie haben sich beim Kochen verbrannt und sind dann gestürzt, nicht wahr? So ist es. Ich habe einen Augenblick nicht aufgepasst. Da ist mir alles übergekocht und als ich den Topf vom Gasherd nehmen wollte habe ich mich verbrannt. Ich konnte das Ding nur noch von mir schleudern und oh, oh Ellie, bitte schalte die Flamme aus. Klar doch. Sie sie kochen Blut? Blut? Himmel nein, das ist Tomatensuppe. Zum dreisternigen Krötenblitz. Was ist hier los?
2: Emmy!
5: Ich habe Schreie gehört. Äh, nichts ist los. Ich, 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 koche nur. Sie hätten sterben können. Der Fluch greift anscheinend um sich. Oh. Ich denke nicht, dass es
3: hier zu einer lebensgefährlichen Situation hätte kommen können. Ich, äh...
2: Du meine Güte! Karl! Beruhige ah. dich, Ursula! Es ist alles in Ordnung. Karl übt nur Kochen. <lacht> Ich denke, Sie sollten lieber bei Ihrem Fachgebiet bleiben, Karl. Aha. Ihr müsst wissen, Jungs, Karl Parsley ist Astrologe. Aha.
7: Ein recht guter sogar.
2: Und ich bin übrigens Ursula Burns,
7: Handleserin und Beraterin für magische Artefakte unterschiedlicher Kulturen. Okay. Freunde von Ellie berate ich natürlich zum halben Preis. <lacht> so, nun muss ich wieder in den Laden zurück. Mhm. Ach. Karl, kommen Sie heute um 5 Uhr zum Tanzkreis in den Eukalyptusheim?
6: Also äh, heute nicht. Ich, 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 ich muss äh, äh, ich treffe mich am späten Nachmittag, also äh, Also da, da, da treffe ich mich mit einer Freundin wie romantisch. Aber verzichten Sie lieber darauf für sie zu kochen. Das geht nicht gut. Bis später dann. Mhm. Ja an sich. Ich werde dann wohl hier mal aufräumen.
2: Machen Sie das. Kommt, Jungs.
6: Ja, ja, geht nur spielen.
2: Geht nur spielen?
5: <lacht> Sehe ich etwa aus wie fünf? Überhaupt nicht. Du bist eine attraktive junge Dame. Ach, entschuldigt mich bitte, aber ich bin echt fertig und lege
0: mich wieder hin. Mach
2: das.
5: Gute
0: Besserung. Danke, danke.
3: Kollegen, mhm. ja. Wir gehen zurück ins Studierzimmer. Ja. Kommt. Und Elli, wo ist denn dieses verflixte Formelbuch?
2: Im Pult am Fenster.
3: Moment. Das, was machst du denn da? Hä? Wir können nicht ausschließen, dass das Buch mit einem Virus oder einer giftigen Flüssigkeit präpariert ist. Wir müssen uns schützen. Ja. Daher habe ich vorgesorgt und an einen Mundschutz und Gummihandschuhe gedacht. Moment. So, bitte tretet mal einen Schritt zurück. Ja. Äh, ja. Uh. So ein Mist.
1: Was ist, Was ist denn? denn?
3: Jemand ist uns zuvor gekommen. Was? Die Seiten mit dem Rätsel wurden herausgerissen. Wie? Was?
2: Wieso sollte sich außer Emerald und mir jemand für den Gegenfluch interessieren?
3: Nicht für den Gegenfluch, aber vielleicht für das Päckchen mit den Zaubermaterialien im Safe. Da gehen wir also vorerst davon aus, dass die Lösung des Rätsels nicht nur das Gegenmittel preisgibt, sondern auch den Schlüssel für den Zylinder mit dem Päckchen.
2: Wie schön für den Dieb der Seiten. Er bekommt den Trank und den Zaubermüll und Emerald und ich beißen in 24 Stunden ins Gras.
3: ein. Wir werden zweigleisig vorgehen. Zum einen müssen wir versuchen, das Rätsel zu lösen. Ach, Moment. Wenn auch nur mit Hilfe von Ellis Abschrift. Zum anderen müssen wir herausfinden, wer die Originalseiten gestohlen hat. Hättest du etwas dagegen, wenn wir uns dieses Buch für eine genauere Untersuchung mal ausleihen, Ellie?
2: Das geht klar. Okay. Ihr dürft es aber nicht beschädigen und müsst es morgen wieder zurückbringen.
1: Ja, versprochen. Moment, ich packe es mal weg. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Bislang haben wir zwei Hauptverdächtige, den Astrologen Karl Parsley und diese Handleserin
0: Ursula Burns. Mhm. Ja? Und Emerald Pendens. <lacht> Er könnte die Seiten ebenfalls herausgerissen haben.
2: Emmy nicht. Er würde nie etwas hinter meinem Rücken tun.
0: Wohnen hier denn noch mehr Leute? Oder oder gibt es noch Personal?
2: Personal? Schön wär's. Wir haben ja noch nicht mal einen Hausmann. Nein, hier kümmert sich keiner um das Haus. Wenigstens kann Sunshine einigermaßen gut kochen. Mhm. Ich glaube, heute will sie einen Eintopf machen.
3: Mhm. Moment. Hast du nicht erzählt, dass diese Sunshine zusammen mit deiner Tante und Jonathan Pendragon zum Mount Chester gereist ist?
2: Ja, ich sagte, dass sie dorthin wollte. Aber sie ist schon nach einem Tag zurückgekommen. Ach. Beim Zwischenstopp in Santa Barbara hat ihr ein Seher prophezeit, dass die Sterne für ihre Reise gerade sehr ungünstig stehen. Mhm. dass sie noch am selben Tag umgekehrt.
1: Na toll. Damit haben wir eine weitere Verdächtige. Ja,
2: aber für Sunshine würde ich nun wirklich meine Hand ins Feuer legen. Ich kenne sie seit Jahren. Sie kommt für so eine Tat nicht in Frage. Ihr werdet sie ja kennenlernen, aber... Bitte wundert euch nicht, wenn Sunshine mich nicht gleich erkennt. Hm.
0: Nicht erkennt? Ist sie blind?
2: Äh, sie ist, äh, Ja, sie ist tatsächlich blind. Dabei kann sie hervorragend sehen.
1: Hm. Sie ist tatsächlich blind und kann hervorragend sehen? Wie soll denn das gehen?
2: Ja, Sunshine leidet seit einem Unfall an Agnosie.
1: Von so einer Krankheit habe ich ja noch nie gehört.
3: Unter Agnosie versteht man ein neuropsychologisches Symptom, Zweiter. Es handelt sich dabei um eine Störung des Erkennens. Genau. Beispielsweise können manche Betroffene trotz gesunden Sehvermögens Dinge optisch nicht einordnen. Ach, Sie sehen etwas, aber Ihr Gehirn verarbeitet die Informationen nicht richtig. Aha.
2: Genau, genau darunter leidet auch Sunshine. Ja. Sie kann die Gesichter von Menschen nicht erkennen. Andere Agnosieopfer lernen daher, Menschen durch ihren Gang, ihre Stimme oder die, die Kleidungsstücke zu unterscheiden.
3: Du betonst... – Andere Agnosie-Opfer.
2: – Genau. Sunshine erkennt die Menschen an ihren spirituellen Energien. – Hallöchen! – Sunshine! Das ist sie. Kommt mit! – Hallo, Sunshine!
8: Oh, – Ich nehme freundliche Schwingungen wahr! <lacht> – Kann
2: es sein, dass du meine kleine Ellie bist? <lacht> – Richtig erkannt, Sunny! Ich habe Freunde eingeladen. Dürfen Sie zum Essen bleiben? Oh, aber natürlich. Es gibt
8: Kartoffeleintopf mit Würstchen. Wow. Kommt mit in die Küche. Ja, das hört
1: sich wunderbar an.
0: Das ist ja alles wieder blitzsauber.
8: Drei Jungs werdet von positiven Energiefeldern umgeben. Ich kann das sehen.
1: <lacht> ich ganz besonders. <lacht>
8: so, dann will ich mal den Topf aufsetzen. Ich habe schon alles vorgekocht.
7: <lacht> oh.
8: Endlich gibt es etwas Vernünftiges zu essen. Ursula, wer? Oh. Ich, ich sehe blockierte Energieströme.
7: Ach, was, ich Waschi. Wie ungenau diese Fachrichtung doch ist. Sunshine. Handlesen ist viel verlässlicher und dazu noch informativer. Du solltest mir lieber helfen, das Lager im Keller aufzuräumen. Morgen soll es wieder eine Sturmflut
2: geben. Ja, ich, ihr müsst wissen, der Keller läuft hier hin und wieder voll. Aha. Man kann dort eigentlich nichts lagern, was nicht nass werden darf. Ja, das ist so ist es.
7: Bei einer Sturmflut steigt das Wasser gelegentlich sogar bis zur Kellertür. Ja.
3: Ich wundere mich, dass das Haus überhaupt unterkellert ist. Eine ungewöhnliche Bauweise für ein Gebäude, das so nah an der Küste steht.
8: Ah, es ist kein gewöhnliches Haus, mein Junge. Der Hellseher Raphael Perseus hat es vor über 100 Jahren erbaut, Aha. weil diese Bucht ein Knotenpunkt der Erdenergien ist. Aha. Die Kellergewölbe sind ein besonders spiritueller Ort, an
7: dem immer wieder Dinge auf mysteriöse Weise verschwinden. Wie meinen Sie das? Gestern stand noch eine ganze Flasche mit Zauberwasser auf dem
8: Regal und heute ist sie weg. Ach, bestimmt hast du sie nur verlegt. So, jetzt wird erst mal gegessen.
2: Deck doch schon mal den Tisch. Ach, das hört sich gut an. Ich fühle mich so klapprig, dass ich dringend was zu essen brauche.
4: Als sich die drei Detektive am nächsten Nachmittag in ihrer Zentrale trafen, hatte Justus seinen beiden Freunden eine interessante Neuigkeit zu berichten.
3: Kollegen, ich habe gestern dem Chemieprofessor Mr. Lowell einen Besuch abgestattet und mit ihm gemeinsam Jonathan Penrogens Buch untersucht. Ja und? Das Ergebnis war sehr aufschlussreich. Im Verschluss des Buches befand sich eine kleine Kapsel. Wir konnten darin Rückstände eines Neurotoxins feststellen. Wie, ein Gift? Ja, ein Nervengift. In der Menge, die in die Kapsel passt, ist es nicht wirklich gefährlich, sorgt aber für Müdigkeit und ein leichtes Schwindelgefühl.
0: Aha, die Symptome treffen auf Ellie zu, aber Emerald ist nicht nur müde, sondern richtig krank. Ja,
3: Emerald könnte zusätzlich einen Infekt haben. Oder er steigert sich einfach so immens in den Fluch hinein, dass sein Körper reagiert.
1: Äh, wenn wir schon beim Thema Fluch sind, äh, da kann ich auch noch was beisteuern. Ja? Ich habe gestern Abend noch eine Weile im Internet gestöbert und dabei etwas herausgefunden, das uns ein mögliches Motiv für den Diebstahl der Buchseiten liefern könnte. Na, dann heraus damit! Ja, also bei meiner Suche bin ich auf einen Verwandten der Pendragons gestoßen, der eine Familienhomepage betreibt. Er heißt Porrick Pendragon, kommt aus Schottland und ist geradezu besessen von der Geschichte seiner Vorfahren. Aha. Neben abergläubischen Heldengeschichten und so weiter gab es aber auch ein paar interessante Informationen. Ja, und die wären? Nun, zum Beispiel haben sich die Pendragons vornehmlich auf zwei Gebieten einen Namen gemacht. In der Alchemie ja, und in der Goldschmiedekunst. Aha. Im Jahre 1742, wahnsinnig interessant, schmiedete ein gewisser Shinet Pendragon einen ganz besonderen Ring. Der wird von Generation zu Generation weitergegeben, stets verbunden mit einer Aufgabe. Kann der älteste Sohn oder die älteste Tochter die Aufgabe nicht lösen, darf es ein anderes Familienmitglied versuchen. Und dann gehört der Ring rechtmäßig
0: ihm. Ha. Wahnsinn, was? Ja, ja, das ist ja alles schön und gut, aber, aber, aber wieso ist das ein Motiv?
1: Der Ring ist vermutlich ein Vermögen wert. Ja, genau so ist es, Erster. Er ist aus purem Gold, verziert mit einem wertvollen Smaragd. Hm. Ich habe hier irgendwo... Ah ja, hier ist er. Nee. Wo? Hier. Ein äh, kleinen Fotoausdruck
0: dabei. <lacht> Etwas klobig. Hm. <lacht> sieht fast so aus wie ein Ring aus dem Kaugummiautomaten. Da geht's dir noch gut? <lacht> automaten Naja, <lacht> das Ding, das wir vorhin für Titus abladen mussten. Moment mal, wir ist gut. Du hast ja kaum mit äh, Kollegen,
3: angepasst. zurück zum Fall. Nehmen wir mal an, im gläsernen Safe würde sich der Pendragon-Ring befinden. Ja. Dann würde Emerald mit der Lösung des Rätsels nicht nur ein Gegenmittel bekommen, sondern möglicherweise auch eine Anleitung, wie er zu dem Ring gelangt.
0: Ah, und wenn Emerald es nicht schafft, das Rätsel bis zum Vollmond zu lösen, dann kann es ein anderer versuchen. Ah, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber rechtmäßig
1: darf der Ring nur an ein Mitglied der Familie Pendragon weitergegeben werden.
0: Und wenn jemand unrechtmäßig an den Ring gelangen will? Das gilt es herauszufinden.
3: Dennoch sollten wir überprüfen, ob einer von den Verdächtigen mit den Pendragons verwandt ist.
0: Ja, das habe ich
1: mich auch schon gefragt und habe Pendragon deswegen eine Mail geschrieben und ihn um einen Familienstammbaum gebeten. Hm. Hat allerdings noch nicht geantwortet. Oh, Moment. Äh, schalt
3: den Verstärker an. Ja. Justus Jonas von den drei...
2: Ja, ich weiß schon. Hör zu, Justus. Ihr müsst sofort zu mir kommen. Es gibt Neuigkeiten. Schreckliche Neuigkeiten. Ich erwarte euch.
5: Äh, hallo? <lacht>
3: Kommt, Kollegen. Ich glaube, wir sollten sofort
5: aufbrechen. Ja, los,
1: komm her!
4: Peter parkte seinen MG an der Oceanfront Avenue, direkt vor dem Zauberladen. Das Meer hinter den Häusern da aufgewühlt und obwohl noch Ebbe war, brandeten weiß-schäumende Wellen an den Strand. Als die drei Detektive an der Haustür klingelten, warf Justus seinen argwöhnischen Blick auf die andere Straßenseite.
3: Kollegen, der blaue Cadillac, dort drüben war gestern schon da. Die beiden Männer da drin observieren
8: das Haus. Ich bin mir ganz sicher. Oh, äh, hallo. Ja. Oh, ah, hi. hallo. Ich wünsche einen guten Tag. Hm. Habe ich euch hier schon einmal gesehen?
0: Äh, äh, nein, nein, uns nicht, aber unsere Energieschwingungen. Ah. Genau.
8: Ah, wartet. Hm, ah, ich sehe es. Ihr seid die Jungen, die gestern meine kleine Elli besucht haben. Hm. Ey, ist das ein Lüftchen? Das wird wieder eine heftige Sturmflut werden. Aber kommt doch rein. <lacht> ja,
1: okay. Gerne, Miss Anschein.
8: Elly ist oben in ihrem Zimmer. Ihr wisst ja, wo das ist.
1: Mhm. Ja, genau oben. Vielen Dank.
8: Muss ich aber los. Ich will Kräuter in den Küstenbergen sammeln. Möge die Sonne eure Herzen erhellen. <lacht> Bis später. Ja, ja. wir
3: sehen uns später. <lacht>
0: Oh yeah. Sie mag ja nett sein, aber sie hat definitiv nicht mehr alle.
2: Da seid ihr ja endlich!
3: Olli, was ist denn passiert?
2: Kommt mit ins Studierzimmer. Was ist denn? Dieses Foto habe ich vorhin auf meinem Bett gefunden.
3: Hm? Das bist du mit deiner Schimmelstute, Queenie, richtig?
2: Ja, aber darum geht's nicht. Dreh das Bild mal um. Da steht was. Mhm.
3: Der Fluch beschwört für dich und deine drei Freunde
1: Böses herauf. Ja. Ja. Moment mal, was soll das denn?
2: Mich daran erinnern, dass mir etwas zustoßen wird, ist doch klar. Wie auch schon die Schrift auf dem Badezimmerspiegel. Und jetzt scheint auch ihr mit drin zu hängen.
1: Wir? Aber
3: … Hat dich in der letzten Zeit jemand aus dem Haus fotografiert?
2: Nein. Das ist ein älteres Bild. Sunshines Schwester Amanda hat es vor ein paar Jahren gemacht. Es hingen die letzten Monate in einem Wechselrahmen im Zimmer von Tante Patricia.
0: Aha. Und damit stehen schon wieder alle Hausbewohner unter Verdacht.
3: Aber dieses Mal können wir den Kreis der Verdächtigen einschränken, Kollegen. Der Absender hat den Fehler gemacht, eine persönliche Note zu hinterlassen. Seine Handschrift. Ja.
2: So clever war ich auch schon. Aber damit scheiden auch alle Verdächtigen aus, denn diese Handschrift gehört keinem der Mitbewohner. Das habe ich schon überprüft. Ach, was? Ja. Und ich muss euch noch etwas anderes berichten.
1: Hm? Was denn?
2: Ich habe mich gestern an Carls Fersen geheftet. Erinnert ihr euch? Er hatte doch angeblich ein Treffen mit einer Freundin. ja, ja. ja. ja und? Eine schöne Freundin war das. Etwa... Ein Meter 80 groß, circa 40 Jahre alt und ziemlich männlich.
0: Na ja, was ist daran so schlimm?
2: Die beiden haben sich in Venice am Strand getroffen und sich da auf eine Bank gesetzt. Ich habe mich von hinten so dicht an sie herangeschlichen, dass ich sie belauschen konnte. Aha. Dieser Fremde sagte zu Karl, ich brauche es so bald wie möglich, Parsley. Ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen. Ach! Worauf Karl erwiderte, es gab Komplikationen und Sie wissen ja, Vollmond ist eine notwendige Bedingung für mich, aber ich werde Ihnen die Ware liefern. Na, was sagt Ihr dazu? Das, ja, das,
3: das klingt Vollmond. zwar äußerst verdächtig, aber beweisen tut das leider nichts.
2: Na großartig! Und was habt Ihr in der Zwischenzeit herausgefunden? Na ja,
3: weißt Du zufällig, ob jemand von den Hausbewohnern, außer Emerald, mit den Pendragons verwandt ist?
2: Natürlich! Sunshine! Ihr richtiger Name ist Nancy Rose. Aha. Sie ist eine Cousine von Emmys Vater. Aber sie hat nichts mit der Sache zu tun, Leute. Mhm. Sie ist die Gutherzigkeit in Person. Mhm. Und geldgierig ist sie auch nicht. Mhm. Sie hat sogar große Teile von ihrem eigenen Schmuck an einen Guru verschenkt, um sich innerlich zu reinigen. Mhm. Na,
3: dann wird sie vielleicht von so einem Guru erpresst oder unter Druck gesetzt. Möglicherweise von den Männern da draußen
2: im Cadillac. Hä? Wovon sprichst du?
1: Vorher im Haus steht so ein Schlitten mit zwielichtigen Insassen.
2: Ja. Die habe ich auch schon gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber wenn jemand Sunshine erpressen würde, wäre sie niemals so fröhlich. Ach, ihr seid ja tolle Detektive. Ist das alles, was ihr drauf habt?
3: Moment mal. Nein. Wir wissen immerhin, dass du und Emerald von einer geringen Dosis Neurotoxin vergiftet worden seid. Und nun machen wir uns auf die Suche nach dem Gegenmittel und. Ellie! Du blutest aus der Nase!
2: Oh, oh. Was? Tatsächlich?
1: Zum Glück blutet man wenig. Pass auf, hier. Taschentuch. Oh,
2: danke. Oh. Entweder ist dieses Gift aus dem Buch stärker als ihr dachtet, oder? Es gibt doch einen Fluch. Dann bleiben wir nur noch ein paar Stunden.
3: Wir kümmern uns jetzt sofort um das Rätsel. Ja. Je schneller wir es lösen, desto besser. Wie hieß es noch? Suche den Stern in der Dunkelheit, bringe die Wärme ins Quadrat.
1: Stern, Dunkelheit, Quadrat. Elli, du ja. wolltest vielleicht besser in dein Zimmer gehen und dich ein bisschen ausruhen.
2: Das hättet ihr wohl gern was. Nichts da. Ich bleibe hier.
0: Ellie. Oh. Elli! Oh. Es Elli. sie. Ja. Mach eine Mund-zu-Mund-Beatmung, Just, und dann äh, Herzmassage. So weit kommt es noch. Sie atmet von ganz allein. Ja, sie ist nur ohnmächtig. Was ist denn? Ja, seht ihr? Sie kommt schon zu sich. Sie muss ins Krankenhaus, Justus. Oh. So kann das doch nicht weitergehen.
2: Nein, ich bin okay. Ach.
0: Das
3: Mundmodell
0: gegenüber vom Kamin. Das ist es. Justus, das ist ja alles schön und gut. Aber was ist mit Ellie? Das, das Mondmodell kannst du auch später noch bestaunen. Peter, du ja? schreibst dir das Kennzeichen von dem Cadillac auf. Ja? Dann fährst du Ellie und Emerit
3: zum St. John's Health Center. Sag den Ärzten, dass Verdacht auf Kontakt mit einem Neurotoxin vorliegt und man sie auf akute und chronische Vergiftung untersuchen soll. Aha. Lass die beiden im Krankenhaus und setze dich dann umgehend mit Inspektor Kotter in Verbindung. Ja. Er soll dir sagen, wem der Kelly gehört. Ja,
0: ja, und was machst du so lange?
3: Und, und, und Bob? Ja, also ich, äh Ich habe soeben einen Teil des Rätsels gelöst. Und Bob brauche ich, falls es hier zu Komplikationen äh, kommt. Genau.
0: Verstanden. Äh, warte, Ellie. Mann, oh, <lacht> bist du schwer! Ja, das sind
2: alles Muskeln. Ja. Oh, jetzt lass mich runter, ich kann selbst gehen.
0: Vergiss Emerald nicht. Keine Sorge, aber... Aber tragen tue ich ihn ganz bestimmt nicht.
4: Nachdem Peter mit Ellie und Emerald das Haus verlassen hatte, um zum Krankenhaus zu fahren, deutete Justus im Studierzimmer auf das Mondmodell und blickte Bob triumphierend an.
3: In dem Brief an Emerald heißt es, mhm. sieh dem Mond entgegen, beweise deine Fähigkeiten. Ja. Wenn ich mich so hinstelle, dass ich das Mondmodell im Blick habe, mhm. sehe ich unweigerlich auch auf den Kamin. Ein
1: großes Viereck mit schwarzen Wänden. Moment mal. Ein Quadrat, in dem man Wärme erzeugen kann, genau erst. Ja. Dann. Und wenn man ganz nah rangeht,
3: erkennt man unter dem Ruß an der Rückseite einen weißen Stern. Ich habe ihn erst entdeckt, als ich neben Ellie auf dem Boden kniete. Ja! Von weitem kann man ihn nicht sehen. So ergibt das Rätsel endlich einen Sinn! Wir haben den Stern in der Dunkelheit und das Quadrat. Genau. Nun müssen wir nur noch für Wärme sorgen. Gib mir mal die alten Zeitungen. Ja.
1: Warte. Hier,
3: danke. Hast du Streichhölzer dabei, Just? Ja, in meinem Rucksack. Moment.
1: Sehr gut, jetzt brennt's. Der alte Jonathan Pendragon hat sein Rätsel gut vorbereitet. Er konnte davon ausgehen, dass jetzt im Hochsommer niemand Feuer im Kamin machen würde. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Holz brennt. Hey, da! Hinter den Flammen verändert sich die Rückwand, siehst du? Ja! Eine Schrift wird
3: sichtbar. Ach, Zahlen und Buchstaben. Das ist ja ein Ding. Was steht denn da? NACL plus H2SO4. Ein Pfeil nach rechts. NAHSO4 plus HCL.
1: In Klammern G. Lass mich raten. Die Schrift im Kamin, das ist keine Zauberei, sondern angewandte Chemie. Ja, richtig. Pendleton hat die Rückwand mit einer Lösung beschrieben, die bei Hitze reagiert und sichtbar wird. Wenn der Kamin wieder kalt wird, erlischt auch die Botschaft. Also NACL, das ist äh, Natriumchlorid, so viel weiß ich auch. Aber ja. von dem anderen Stoff, da habe ich noch nie gehört. Es handelt sich um Schwefelsäure. Schwefelsäure. H2SO4. Ah, ja.
3: Zusammen mit Kochsalz kann man damit den Schlüssel herstellen. Salzsäure! Mal sehen, was wir hier im Regal haben.
1: Und? Ist irgendwas dabei?
3: Kochsalz ist reichlich vorhanden, aber keine Schwefelsäure. Entweder hat Pendragon keine vorrätig oder jemand hat sie weggenommen. Dann müssen wir eben welche kaufen, Erster? Also, Schwefelsäure ist eine recht aggressive Chemikalie. Die ist nicht so einfach zu erwerben, aber wozu haben wir ein eigenes Labor? In unserer
1: Zentrale befindet sich so ein Flash. -Scene. Okay. Äh, dann fahre ich mit dem Taxi nach Rocky Beach und beschaffe uns das Zeug. Ähm, was machst du in der Zwischenzeit? Ich werde
3: hierbleiben und mich in Parsley's Arbeitszimmer umsehen. Vielleicht finde ich dort einen Hinweis auf seine zwielichtigen Geschäfte. Hm.
4: Die Sonne war bereits untergegangen und es war unheimlich still im Haus. Keiner der Bewohner schien anwesend zu sein. Nachdem der erste Detektiv alle Zimmer und auch den Zauberladen gründlich inspiziert hatte, ertönte aus der Küche plötzlich ein gellender Schrei. Justus erstarrte. Doch dann nahm er all seinen Mut zusammen und betrat den Raum. Das Erste, was er im Schein des Flurlichts sah, war eine offene Luke im Boden. Zögernd trat er an das Loch heran. Er hörte das Plätschern von Wellen.
3: Wo habe denn meine
5: Hell hast du überflutet. Hallo?
3: Oh. Wer sind Sie denn? Was soll diese Strumpfmaske?
6: Die lucke mit dir. Oh!
5: Ach,
0: dieser Mistkerl.
3: Die Taschenlampe ist hin. Ach verdammt. Ich stehe bis zu den Knien im Wasser und der Pegel steigt immer höher.
5: Was hab
3: ich denn umgestoßen? Moment mal. Moment, ich... Ich hab doch die Streichhölzer. Ist der Rucksack auch wirklich wasserdicht? Oh je. Da hab ich ja was angerichtet. Das Flaschenregal ist umgekippt. Es muss das Lager vom Zauberladen sein. Mist, das
5: Streichholz ist aus. Okay.
4: Streichholz hatte Justus' Finger verbrannt. Reflexartig ließ er es fallen. Wie in Zeitlupe sah er, wie das brennende Hölzchen auf dem Wasser landete und die kleine Flamme am Öl leckte, bis der schwimmende Ölteppich plötzlich in Flammen aufging und sich das Wasser um Justus in eine feurige Flut verwandelte. Peter stand auf dem Flur in der Notaufnahme des St. John's Health Centers und war höchst zufrieden mit sich. Er hatte sich die Autonummer des Cadillacs notiert, Ellie und Emeril ins Krankenhaus gebracht und mit Inspektor Cotter telefoniert. Und obwohl der Inspektor kurz angebunden war, hatte er versprochen, den Besitzer des blauen Cadillacs ausfindig zu machen. Schon kurz darauf klingelte Peters Handy. Peter Shaw?
9: Kotter hier.
0: Ah, hallo Inspektor. Und haben Sie den Besitzer des blauen Cadillac ermitteln können?
9: Natürlich, ich gebe ihn dir gleich durch. Ja. Aber zuvor wüsste ich gern, in was für einen Fall ihr da wieder verwickelt seid.
0: Ach, äh, ehrlich gesagt, handelt es sich nur um ein kleines Rätsel. So, so. Mhm.
9: Nur ein kleines Rätsel. Ja. Also, wenn es sich nur um ein kleines Rätsel handelt, dann frage ich mich wohl zurecht Weswegen sich die drei Fragezeichen für die Kreditmafia von Kansas interessieren.
0: Bitte?
4: Als Bob mit dem Fläschchen Schwefelsäure zu dem Haus der Zauberer-WG zurückkehrte, hatte das Hochwasser seinen Höchststand erreicht. Die Wellen schwappten bis fast an die Haustür. Auf sein Klingeln reagierte niemand. Schließlich ging er um das Haus herum und entdeckte ein offenes Fenster. Bob zögerte nicht lange und stieg kurz entschlossen ein.
1: Hallo? Justus? Justus? Ach, oh, verflixt, warum ist denn hier keiner? Hallo? Ach, oh, das ist Justus. Justus! Hört mich denn keiner? Justus, warte mal, einen Moment! Hilfe! Von wo rufst du denn? Ich bin hier unten! Ich muss hier raus! Hallo! Ich kann dich nicht orten, Justus! Bist du in der Küche?
5: Hier bin ich! Im Keller! Okay, im Keller.
1: Im Keller, im Keller, im Keller. Okay. Bist, du, bist du unter dieser Falltür hier? Ja, mach dich! Ja, die ist verriegelt. Warte, Jungs, ich, ich, ich hol dich da raus. Bob, oh. Endlich! Komm, gib mir deine Hand.
3: Was war denn. Was war denn da unten los? Ach, ich habe schon nicht mehr an meine Rettung
1: geglaubt. Hier ja. so. so, hat, hat doch irgendwas gebrannt. Wer hat dich denn da eingeschlossen? Der Kerl war maskiert. Was? Und
3: was das Feuer betrifft, es ist erloschen. Ich oh, auf. Hände ich oh. weiß
1: Zwei Männer. Sie sind bewaffnet.
4: Oh, das ist aber reizend, dass du uns die Schwefelsäure bringst. Was? Her mit der Flasche. Ich denke überhaupt nicht dran. Gib sie her! Ich meine es ernst. Sie, lieber Bob.
9: Ja, gut. Na los. Ins Studierzimmer. Vorwärts. Auf.
8: Ja, was soll das denn? Ach. Ich hatte sie gebeten, die Jungen aus dem Spiel zu lassen.
9: Sunshine? Ha, sehr witzig. Und vielleicht tatenlos zusehen, wie sich die Kids die Beute unter den Nagel reißen? Nein, den kleinen Dicken konnte ich vorhin mit einem simulierten Hilferuf in die Küche locken und in den Keller sperren. Aber sein Freund musste ihn ja unbedingt retten. Was haben die beiden nun davon. Und
8: Wenn Sie nicht so gewaltsam eingegriffen hätten, wäre ich längst am Ziel. Schnauze!
4: Der Junge hat die Schwefelsäure und jetzt werden Sie gemeinsam diesen Safe
8: öffnen. Na
4: los, Beeilung!
8: Ihr Jungs hättet auf meine Warnung hören sollen. Ich habe Ellie und euch doch extra signalisiert, euch nicht weiter einzumischen.
3: Ach, Sie sprechen von dem Foto und der Botschaft am Badezimmerspiegel, richtig? Aber um die drei Fragezeichen fernzuhalten, müssen Sie sich schon was Besseres einfallen
1: lassen. Sie Sie hören in Zukunft auf, alle Menschen um sich herum zu vergessen.
8: Oh, glaub mir, ich habe nichts getan. Ach, nein! Aber für Erklärungen habe ich jetzt keine Zeit. Würdet ihr mir bitte helfen?
3: Also schön. Aber zuerst muss ich mir Sicherheitshandschuhe anziehen. Sie befinden sich in meinem Rucksack. So. Als erstes müssen wir die Säure in das Reagenzglas füllen.
8: Oh, Vorsicht! Wenn wir einen Fehler machen, fliegt uns hier alles um die Ohren.
3: Ich weiß. Hier. An der Seite sind mehrere Trichter. Einer mit einem Mondsymbol, einer mit einer Sonne und noch einer mit Wellen. Im Hinblick auf das Rätsel scheint mir der mit dem Mond der Richtige zu sein. Drücken Sie die Daumen, dass es das richtige Gemisch ist. Und drücken Sie besser fest, denn wenn es das Falsche ist … So, Augenblick
1: oh, … Die Säure hat ein, ein Loch in die Metallplatte geätzt. Und jetzt … jetzt bildet sich in dem Kolben darunter so eine sonderbare weiße Masse. Ja. Und jetzt … Und meine Kugel … ja, die … Die rollt durch diese Röhre auf einen Draht zu.
3: Eine chemische Reaktion, die eine physikalische auslöst. Oh, Pendragon versteht sein Handwerk.
8: Ich denke, wir können den Zylinder jetzt rausnehmen. Er müsste jetzt vom System abgekoppelt sein.
5: Gut. Dann drehe ich es vorsichtig am Gewinde. Und
9: Es funktioniert! – Nein! Ja. Ein leeres Fläschchen und eine Papierrolle. Wo ist der Ring? Vielleicht finden wir hier einen Hinweis. Bete keine
3: künstlichen Spannungsbogen, Junge! Lies vor! Lieber Emerald, du hast das Rätsel gelöst und bewiesen, dass du gewissenhaft arbeiten und denken kannst. Wie du vielleicht schon vermutet hast, habe ich nie einen Fluch über das Buch gelegt, sondern es mit einem leichten Gift präpariert. Aha. Keine Sorge, es hinterlässt keine bleibenden Schäden. Daher benötigst du auch nichts als Gegenmittel. Nichts? Ich habe dir also eine ganze Flasche davon hinterlassen. Hm. Nun will ich dir verraten, wie du an den Ring kommst. Wenn das Gold glänzt, holen die Alchemisten den Trank des Herrschers. Es ist ein Trank, den schon die Araber vor 12.000 Jahren kannten. Wer ihn trinkt, ist des Todes. Und selbst die edlen bringt er zu Grabe. Doch für dich ist er eine Gabe, die dir den Schatz verspricht. Folge dem Weg der Sonne, dein
9: stolzer Vater. Das war's. Und was meint dieser Zaubermaxe damit? Was ist der Trank des Herrschers?
3: Dieses Rätsel ist ja nun wirklich leicht. Ach ja? Wir suchen hier höchstwahrscheinlich wieder nach einer Säure. Wenn wir diese nun mit dem Thema Gold in Verbindung setzen, wird alles klar. Gesucht ist das Königswasser, ein Gemisch aus Salzsäure und Salpetersäure. Denn Königswasser ist den Alchemisten seit Jahrhunderten bekannt. Es hat die Eigenschaft, Edelmetalle aufzulösen, zum
1: Beispiel Gold. Ach so, äh, daher auch der Hinweis, selbst die Edlen bringt er zu Graben. Ja. Verstehe.
4: Und was soll das jetzt mit dem Weg der Sonne? Na, wenn man
3: Königswasser in den Trichter mit dem Sonnensymbol gibt, müsste es eine Reaktion geben, die den unteren Zylinder freigibt.
8: Hier haben wir Königswasser.
3: Ha,
9: walten Sie Ihres Amtes, Miss Rose.
8: Einverstanden. Sie bekommen den Ring und lassen uns dafür gehen.
9: Ja, meinetwegen. Bezahlt ist bezahlt.
8: Also dann...
1: Stichflamme! Oh,
5: das Päckchen! Ich öffne.
6: Der Ring! Da ist er! Aha. Hallo!
7: Ist jemand zu Hause? Das ist Ursula!
9: Polizeiserin, gib mir den Ring, Junge. Moment. Nun mach schon. Ja. Hier haben sie ihn. Komm, Dave. Wir verschwinden durch die Hintertür. Und ihr rührt euch nicht vom Fleck, bis wir verschwunden sind, klar? Na ja, los.
1: Ach, so ein Mist. Gleich sind sie
9: weg.
3: Na, ja, das wird die Polizei sein. Ich gehe kurz öffnen. Oh, Inspektor Cotta. Peter! Justus! Ein Glück,
9: du hast meine SMS mit dem SOS-Signal erhalten. Justus, könntest du mir bitte erklären, weshalb Peter mich hierher gebracht hat?
3: D das wüsste ich auch gern. Die Details kann ich gleich auf der Fahrt erklären. Wir müssen zwei flüchtige Verbrecher verfolgen. Verbrecher? Sie bleiben hier, Mrs. Burns. Bitte melden Sie sich umgehend in der Notaufnahme des St. John's Health Centers. <lacht> Ellie wurde mit einer Vergiftung eingewiesen und ich fürchte, dass Ihr Zauberwasser daran schuld ist. Ich... <lacht> Ich verstehe nicht. Ich habe die leere Flasche in Karls Zimmer gefunden. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er, Elli, das Zeug auf irgendeine Weise ins Essen oder Trinken gemischt. Karl? Um den kümmern wir uns später, Mrs. Burns. Bitte teilen Sie den Ärzten mit, bei welchem Zitronenhain Sie das Wasser geschöpft haben. Vermutlich ist es mit Düngemitteln oder Insektenvernichter belastet. Und bitte beeilen Sie sich. Kommt, Kollegen. Ja. Sunshine, Sie kommen auch mit. <lacht>
9: So, dann mal einsteigen. Und wehe, wenn ich umsonst meine Zeit mit diesem Einsatz vergeude. Oh.
0: Keine Angst.
9: Bob, ja?
3: Würdest du mir deinen Kallsender geben, damit ich die neue Frequenz einstellen kann? Na
1: ja,
0: sicher.
3: Hier. Danke. So. Ich habe die Flüchtigen mit einem versteckten Sender versehen. So können wir sie im Umkreis von fünf Kilometern orten. Hm. Ah, das Signal. Wir können los, Inspektor. Ähm, erstmal nach rechts und dann die Hauptstraße lang.
9: Wie der Chef befehlen. Hm. Hm. Die bewegen sich ins Innere des Landes. Hoffentlich fahren die nicht den ganzen Weg bis Kansas. Mhm. Kansas? Ja, der Cadillac gehört einem Kreditinstitut in Kansas. Ach. Ich habe die Akte des Autohalters überprüfen lassen. Die Polizei konnte ihm bislang nichts nachweisen, aber es besteht der Verdacht, dass er Handlanger für sich arbeiten lässt. Die wiederum sollen die Schuldner mit üblen Methoden unter Druck setzen. So wie die es bei Ihnen gemacht haben, Sunshine. Nicht wahr?
3: Ich vermute, Sie hatten bei denen Schulden und als Sie nicht bezahlen konnten, hat das Kreditinstitut seine Leute geschickt. Und Sie wussten nur noch einen Ausweg, den Pendragon-Ring.
8: Das ist doch kein Verbrechen. Der Ring steht mir rechtmäßig zu. Emerald konnte das Rätsel nicht lösen und ich bin seine nächste Verwandte.
3: Was die Tatsachen kaum beschönigt. Ellie hat ihm vertraut und geglaubt, für sie die Hand ins Feuer legen zu können. Ja,
8: da muss ich dir
1: widersprechen, Erster. Hm? Ellie hat Sunshine vertraut. Ja, das konnte sie auch. Sunshine, alias Nancy Rose, hat ihr nie etwas getan. Von Amanda Rose hingegen war nie die Rede. Bitte? Sie sind gar nicht Sunshine. Nicht wahr? Sie sind ihre Zwillingsschwester Amanda. Als ich vorhin wegen der Schwefelsäure in der Zentrale war, habe ich die E-Mail von Paul Rick Pendragon aus Schottland entdeckt. Er hat mir den gesamten Stammbaum der Familie zugemeldet. Hier ist übrigens der Ausdruck. Huh. Dabei ist mir aufgefallen, dass Nancy, also Sunshine, und ihre Schwester Amanda dasselbe Geburtsdatum haben. Und folglich sind sie Zwillinge.
2: Ja, es ist wahr.
3: Dann kann ich mir denken, was passiert ist. Als die Schuldeneintreiber sie bedrohten, muss es ihnen gerade Recht gekommen sein, dass ihre Schwester eine Reise machen wollte. So konnten sie untertauchen und bis zu Sunshines Rückkehr ihre Identität einnehmen. Die weltfremden WG-Bewohner schöpften alle keinen Verdacht, dass sie nicht die echte Sunshine waren.
8: Das stimmt.
1: Selbst Ellie hat nichts gemerkt. Die Agnosie ihrer Schwester kam ihnen natürlich sehr zugute, aber vorhin im Studierzimmer, da hatten sie wohl vergessen, Sunshines Krankheit zu imitieren. Sie haben nämlich nicht gefragt, wer wir sind und uns auch nicht an unseren Energiewellen erkannt. Hm. Das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass wir es gar nicht mit der echten Sunshine zu tun hatten, sondern mit ihrer Schwester. Oh, verdammt! Dieses Indiz hätte mir auffallen müssen. Gönnen wir doch den Erfolg, gestern. Hm. Und dann war mir auch klar, weshalb Ellie dem Drohbrief keine passende Schrift zuordnen konnte. Amanda schreibt natürlich ganz anders als ihre Schwester Sunshine. Ach, sehr gut beobachtet, Dritter. Ja. Und somit. Oh. Fahren Sie langsamer,
0: Inspektor. Hm. Wir sind am Ziel. Ein heruntergekommenes Motel. Mhm. California Mountain Snake.
1: Ach, das soll eine richtig miese Absteige
0: sein.
9: Ein Grund mehr, weswegen ihr im Wagen bleibt. Aber... Das ist keine Bitte, sondern ein Befehl. Verstanden? Ich sehe mich mal um und fordere Verstärkung an. Mhm. <lacht>
8: Jetzt noch zu lachen!
3: Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Daher habe ich heute Mittag einen Ring aus einem Kaugummi-Automaten eingesteckt und ihn auf der Fahrt zur WG etwas präpariert. Was? Ich habe einen winzigen Sender eingebaut, der ein Signal an unsere Peilgeräte schickt. Als erst Ursula Burns kam und dann die Polizeisirene ertönte, waren die beiden Geldeintreiber so abgelenkt, dass ich die Päckchen austauschen konnte. Das ist der echte Pendlock Ring. Na. Oh. Justus!
1: <lacht>
4: <lacht> <lacht> Ellie hatte die drei Detektive angerufen, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Und Justus hatte vorgeschlagen, sich am Strand zu treffen da er Ellie lieber von der Zentrale fernhalten wollte.
2: Ich wusste doch, dass Sunshine in Ordnung ist. Ich habe noch immer Recht behalten, auch was das Gift in dem Buch betraf.
5: Nicht ganz,
3: Ellie. Denn an deinem Zusammenbruch war nicht nur das Formelbuch schuld. Da war zum einen das Neurotoxin und dann ein äußerst übler Liebestrank, der dir schließlich den Rest gegeben hat. Ein Liebestrank? Du machst Witze. Durchaus nicht. Ich bin in Karls Zimmer auf sein Auftragsbuch gestoßen. Seit einiger Zeit betreibt er ein lukratives Nebengeschäft. Auch er mixt Zaubertränke und verkauft sie zu horrenden Preisen. Eins dieser Verkaufsgespräche hast du ja selbst in Venice beobachtet.
2: Ach, bei dem Gespräch ging es nicht um den Ring?
3: Nein, es ging um einen Zaubertrank.
2: Aber warum sollte ausgerechnet Karl mir einen Liebestrank geben wollen?
3: Emerald hat ihn damit beauftragt. Anscheinend hat er gehofft, dass du dich in ihn verliebst. Oh. Laut Auftragsbuch hat Emerald ihm dafür 30 Dollar gezahlt. <lacht> er hat dir einen Großteil seiner Beschwerden nur vorgespielt, um Mitleid zu
2: erregen. Ach, oh, so ein mieser Mistkerl. Mhm. Zum Glück hat der Trank nicht funktioniert. Pff,
3: noch nicht. Aber Spaß beiseite. Karl hat für den Trank heimlich das Zauberwasser aus Ursula Burns Vorräten gestohlen. Mhm. Und die hatte das Wasser aus einer Quelle geschöpft, in deren Nähe vor kurzem Insektengift versprüht worden ist. Mhm. Dieses Gift wiederum hat bei dir zu einer Wechselwirkung mit dem Neurotoxin aus dem Formelbuch geführt. Daher auch das Nasenbluten und der Ohnmachtsanfall.
2: Ja, die können alle was erleben. Mhm. Wenn ich Karl und Emerald erwische, geht geht's ihnen schlecht. Mhm. Ja. Und äh, was ist
1: jetzt aus Amanda Rose geworden, Ellen?
2: Sie hat rechtlich gesehen kein Verbrechen begangen. Aber den Ring bekommt sie trotzdem nicht. Okay. Ach, äh, bevor ich es vergesse, ich äh, wollte euch doch noch euer Honorar auszahlen. Mhm. Hier, er gehört euch.
3: Hm. Oh, was? Ich verstehe nicht. Das, das ist doch der Smaragdring.
2: Der echte oder der falsche? Das gilt es herauszufinden. <lacht>